0: Olá, bem-vindos ao Cachês Live. Esperamos que vocês estejam todos bem. Para quem nos visita pela primeira vez, se inscreva no canal e clique no sino aí embaixo para receber as notificações. Vocês podem mandar também perguntas pelo chat ou no formulário de certificados, que está com o link aí na descrição do vídeo. Bom gente, comer bem esse período de isolamento tem sido um desafio, não é? A internet ficou cheia de memes sugerindo que a gente ia brigar com a balança durante esse ano. Isso por várias razões. Por dinheiro, por acesso a bons alimentos, por prática ou a falta dela na cozinha, tudo era um motivo para preferir uma comida pouco saudável, ao invés da comida que normalmente a gente já considera como saudável. E hoje, aqui nós vamos falar do comer para manter o peso, para ficar magro, para ficar com músculo, mas principalmente, vamos falar de comidas para o seu cérebro. Então, pegue aí o seu café e se prepare para participar com a gente dessa conversa. Chame então para estar com a gente nessa a Carol, que vocês já conhecem. Oi, Carol, tudo Boa bem? Boa tarde,
1: pessoal. Tudo bom? Tudo bom, Marcel?
0: Olá, Chamo também a Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem?
2: Oi, tudo bem. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Marcel?
0: Então, bom, Fernanda. Fernanda Matos, ela é nutricionista, doutora em ciências nutricionais pela FRJ e está fazendo agora o seu pós-doc em bioquímica nutricional também pela FRJ. Não é isso, Fernanda?
2: Isso. Minha casa é o FRJ, cria da casa.
0: É. E chamo também para estar com a gente aqui o Francisco. Oi, Francisco, tudo bom?
3: Oi, Marcel. Oi, Carol. Oi, Fernanda. É, obrigado aí, pessoal, pelo convite. É um prazer estar na companhia de vocês.
0: Então, gente, Francisco, ele é médico endocrinologista com experiência clínica de mais de 10 anos e hoje é mestrando do nosso programa de pós-graduação multicêntrico em bioquímica e biologia molecular. Então, Francisco, o nosso aluno lá do campus Luque de Caxias. Certo, Francisco?
3: Certo. Com muito orgulho aí, iniciei esse projeto pessoal que eu já tinha algum tempo de de fazer e, a gente junto com vocês aí, estou fazendo o meu mestrado.
0: Muito legal, muito legal. Bom, eu começo fazendo uma pergunta, então, para vocês dois, e com base no que a gente vê aí na mídia comum, nos filmes, nos seriados, né? sempre, às vezes, sempre tem alguém comendo alguma coisa e dizendo brain food, né? ou comida para o cérebro. E a gente fica se perguntando o que que é isso, né? O que são as comidas para o cérebro? Fernanda, quer começar dando a sua opinião sobre isso?
2: Posso começar, vou dar minha visão como nutricionista, né? E quando eu penso em comida para o cérebro, eu penso em quê? Naqueles alimentos com propriedades funcionais que podem ajudar na função cognitiva. Não só isso, alimentos também acabam acabam tendo grande impacto sobre a estrutura desse órgão. Então, promovendo saúde a curto prazo e até mesmo a longo prazo.
0: Muito legal. E você, Francisco, compartilha da visão? Ou como você vê, como o endocrinologista vê a brain food ou a comida para o cérebro?
3: Bom, é, eu acho, queria só fazer uma observação, né, de como eu acho que é, o tema que vocês escolheram para falar hoje é importante, né, e de interesse de, de tantas pessoas, né? porque assim, quem não quer melhorar né, a, a sua concentração, a sua memória, eu como médico e a Fernanda como nutricionista, a gente certamente recebe sempre, ainda que a queixa principal do, do paciente não seja essa, em algum momento da consulta ele pode eventualmente comentar que, ah, poxa, eu queria melhorar um pouquinho também a minha memória, eu sinto que eu estou mais esquecido, ou eu vou estudar para um determinado concurso, sempre tem alguma coisa nesse sentido então é super de interesse das pessoas elas entenderem o que que elas podem fazer para melhorar nesse sentido e eu acho que até também tão importante quanto ou mais é, das pessoas é, talvez a, ao longo da live de hoje entenderem também é, sobre como a alimentação pode interferir no humor delas né é, hoje numa realidade né no mundo onde a gente cada vez mais de casos de depressão, de ansiedade, às vezes as soluções elas são muito mais simples do que a gente imagina, tá ali na, na comida, nas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. E aí isso é, é, acaba sendo um conceito importante para que a gente é, desmistifique, né, aquela ideia de que uma dieta boa sai caro. Né? Inclusive, existem né, diversos estudos muito bacanas que mostram é, que oh, sai muito mais caro, na verdade, você se alimentar mal e depois ter que reparar os prejuízos desses maus hábitos. Né? Então, eu acho que essa era importante aqui a gente fazer esse, esse, esse disclaimer aqui. É, e a minha opinião sobre essa tua primeira pergunta... É que, assim, de uma, a gente, eu acho que vai tentar depurar isso ao longo da live, mas a Fernanda vai concordar comigo que não existe nenhum alimento específico, né? É, que, assim, ah, pô, esse alimento aqui, ele vai melhorar muito a sua memória, né? A gente vai falar aqui de alguns nutrientes, é, que, é, e de, talvez de alguns padrões alimentares que, especialmente, podem ter uma ação interessante, mas esses nutrientes, eles não são exclusivos de... É, um determinado alimento. Então, é, eu acho que o mais importante a gente vai entender aqui ao longo da live é a gente ter é, fazer escolhas é, é, inteligentes para sermos mais inteligentes.
0: Ah, muito legal, muito importante isso, então, né? Obrigado aí pela pela introdução de vocês é, e até pelas suas palavras, fiquem muito legal isso e o, a, a questão agora então né será que se a gente né não precisa escolher é, alimentos específicos mas sim talvez nutrientes né dentro desses alimentos que a dieta não pode ser não precisa ser necessariamente cara será que já normalmente a gente come bem o suficiente para alimentar o nosso cérebro né, será que numa dieta normal usual rotineira né da gente que está aí é, 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 entre, o tra- entre o trabalho né, e o isolamento no trabalho com, com as condições que a gente tem hoje a gente, tem, já, já, a gente já está comendo o suficiente para alimentar bem o cérebro? quem quer é. começar essa? Fernanda, vai lá começar. Primeiras é damas isso.
2: Obrigada Bom, primeiro depende, né? Você fez uma pergunta, será que a gente come o suficiente para alimentar o cérebro? Depende O cérebro ele é um órgão que consome muita energia em torno de 20% das calorias do corpo Então, a gente precisa de combustível para isso. A questão toda é onde encontrar esses combustíveis, né? E e se esse combustível é de boa qualidade. Então, por exemplo, é uma pessoa que não tem uma alimentação muito adequada, ela está vivendo, né? Ela está fazendo suas coisas, ela come alimentos com baixa qualidade nutricional e ela está fazendo, está vivendo sua vida. A questão é que, com o tempo, essa má alimentação vai trazer danos. Então, vai trazer consequências. E pensando em consequências a nível cerebral, a gente pensa o quê? Num baixo déficit cognitivo, a pessoa fica muito dispersa, causa muita irritabilidade. E é claro, dependendo do alimento, quanto, é, quanto, de, quanto mais baixa a qualidade nutricional é esse alimento, mais ele pode inflamar, porque existe o fator inflamatório da dieta. Então, inflama todos os órgãos, inclusive o cérebro. Então, por isso que a gente precisa entender de onde está vindo esse combustível, para que lá na frente a gente não comece a sentir as consequências dessa má qualidade. Por isso que eu coloquei, né? Depende. É, a gente come todos os dias. Tem dias que a gente come melhor, tem dias que a gente come pior. Agora, ao final disso, qual vai ser o saldo? Vai ser um saldo positivo ou vai ser um saldo negativo? Eu acho que é isso que a gente precisa... É... A gente vai conversar bastante aqui ao longo dessa
1: live, Fernanda, obrigada. Vou aproveitar, então, para fazer uma pergunta para você, depois, se o Francisco quiser complementar também, já indo direto a um ponto, assim, o Francisco já comentou que, né, a gente tem que prestar atenção nos nutrientes, que não necessariamente eles estão em um único alimento específico, né, mas em, em alguns alimentos Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a dica da nutricionista para os estudantes, né? Os nossos estudantes que estão naquela fase na graduação, em que é muita energia, né? Dedicada às disciplinas, a estudar bastante, às vezes muitas horas por dia. Os estudantes da nossa universidade que agora vão começar o ensino remoto, que é uma novidade para a gente, né? Que a gente ainda não está... Nós, docentes e eles, estudantes, adaptados a como vai ser essa rotina de ensino remoto. Alguns relatos até que é um pouco mais cansativo do que o ensino presencial. Então, assim, qual é a alimentação, como é a alimentação para o estudante? alimentação adequada para esse momento da vida? Então, o que você diria?
2: Como bem colocou né, o Francisco, ele falou que não existe um alimento né, milagroso. Isso é uma visão muito reducionista como a gente coloca, a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre a nossa alimentação. Então, é claro que existem alimentos fontes de, são aqueles alimentos ricos em, por exemplo, laranja, quando pensa em laranja é rico em vitamina C, né? vem logo na cabeça. Não que ela não tenha as outras vitaminas, minerais, não que ela não tenha carboidrato, proteína, gordura, enfim. Mas é só para exemplificar né, que a gente tem sim condições de, através da alimentação, melhorar, por assim dizer, né, a nossa atividade cerebral. Então, se a gente pensar em alimentos e e compostos bioativos, ou então nutrientes, vitaminas e minerais, nós temos aí uma uma, uma classe de alimentos que ajudariam, sim, o estudante. Então, por exemplo, principalmente os alimentos fontes de antioxidantes. Vamos pensar diretamente na fonte de antioxidantes, porque o cérebro sofre muitos danos oxidativos. Então, seria um grupo bem interessante. Onde é que eu encontro esses esses nutrientes? Vitamina A, vitamina E, vitamina C, selênio. Eu encontro principalmente no reino vegetal. Então, vegetais verdes, alimentos alaranjados, tem muita fonte de vitamina A, muita fonte de vitamina E. Eu encontro também determinados produtos animais, como, por exemplo, nos peixes, principalmente peixes de qualidade, né, aqueles peixes que, que chamam peixes gordos, né, os pés fontes de ômega 3. Então, todos esses nutrientes, por assim dizer, esses antioxidantes, anti-inflamatórios, vão ajudar muito na minha capacidade cognitiva. Tem também outras vitaminas e minerais que são mais bem direcionadas. Por exemplo, eu preciso do ferro, não só para anemia, mas a gente sabe que o ferro é um carreador de oxigênio, né, hemoglobina, e vai oxigenar melhor esse cérebro. Eu preciso, por, por exemplo, de diversas proteínas, A proteína ajuda nessa condução né, das sinapses. Então, se eu eu ficar falando aqui do do grupo de compostos bioativos, de nutrientes, e aí eu coloco vitaminas, minerais, carboidrato, proteína, gordura, vocês vão ver que eu vou falar de uma alimentação equilibrada, de uma alimentação variada, balanceada. Vou falar dos grãos integrais, vou falar do... Né? todo mundo vai adorar o que eu vou falar agora vou falar do chocolate né? uma vez que o chocolate, o cacau ele é um, um ótimo antioxidante agora, não adianta só falar dois alimentos que ajudam nessa atividade do cérebro não falar da combinação entre eles e da quantidade porque, é como o Francisco colocou não existe nada bonzinho e nada malzinho é, o desequilíbrio é que pode levar aí a, a diversos danos né? A, ao invés de ajudar a prejudicar a atividade cognitiva.
0: E aí, antes de entrar nesses danos, é, será que algum alimento poderia ajudar numa né, uma etapa específica do aprendizado? Né? A gente falou, no, você começou a falar no aprendizado em geral, em geral. Né? mas será que tem um alimento que me facilita a concentração, o outro vai me facilitar a fixação? É, como é que eu posso, de repente, estar né, tá, é, brincando aí com, com os alimentos né, e favorecendo etapa, etapas diferentes necessárias para um aprendizado?
2: É, eu não diria um alimento, né? Eu diria uma combinação de hábitos. Então, assim, por exemplo, os alunos que estão assistindo a gente, eles estão na semana de prova, sabem bem como é que é, né? A semana de prova, aquela semana pegada. Não adianta não dormir, por exemplo. Não adianta passar horas sentado na frente do computador, só estudando, só lendo, A esquece de beber água, esquece de comer adequadamente, esquece de fazer um exercício. Então, não adianta falar só de um alimento agora, se eu fosse trazer aqui, eu digamos assim, alguém, né, que poderia dar um estímulo momentâneo, eu não posso deixar de falar, por exemplo, da cafeína. Você mesmo abriu, né, essa live de hoje, falando pega o seu café, vamos bater um papo, realmente, o café ele estimula muito, né, ele auxilia na concentração, ele bloqueia a adenosina que é, é, induz a sonolência, e ele dá realmente essa, esse impulso para você estudar, só que tem que ter cuidado, porque tem pessoas que tem uma certa, não digo deficiência, mas tem uma sensibilidade muito grande à cafeína, isso pode atrapalhar no sono, aí não adianta nada, né? Se você não dorme, você não fixa a matéria. Isso aí já é bem falado, inclusive em grupos que trabalham com grupos de preparatório para concurso. Fala muito sobre isso.
0: E aí, Francisco, pode complementar com com alguns detalhes também sobre essa questão do, do alimento no aprendizado bom é,
3: primeiro é sempre é sempre bom escutar que a Fernanda concorda comigo né então poxa você, isso já já te dá um alívio ali de que você está no caminho certo né mas é, vou tentar comentar aqui de trás para frente né algumas coisas que ela pontuou e complementar eu acho que existem alguns comentários interessantes né primeiro ela falou aí sobre a questão do sono é, nessa fase de estudo e eu queria é, falar especificamente sobre o estresse né que é um é, é, obviamente está presente dependendo da, da, da situação e a gente tem que entender que para que a, a nossa memória por exemplo esteja boa a gente precisa de é, alguns neurotransmissores funcionando muito bem, tá? É, como por exemplo, por exemplo a noradrenalina, né? A acetilcolina, a dopamina e para que esses é, neurotransmissores é, eles sejam formados, tá? É, o, existem algumas etapas e o estresse crônico ele atrapalha. né, a formação desses neurotransmissores. Então, o estresse, realmente, como muitas pessoas falam aí, o estresse emburrece. né? Então, é sempre importante o aluno aí, na sua agenda de estudos, incluir também atividades que reduzam o seu grau de ansiedade, ele seja organizado nesse sentido. Sobre a cafeína, uma observação importante que 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 a Fernanda fez também, é, que existem pessoas que são metabolizadoras ou lentas ou intermediárias né, da cafeína e aí podem, sim, se consumir é, bebidas como café, chá ou energéticos, é, principalmente depois de um certo horário, classicamente ali depois de duas, três da tarde, podem, sim, ter é, algum problema de sono e isso acabar, é, na verdade, sendo é, uma coisa ruim de uma forma geral, para para sua performance cognitiva. Né? É, e aí, devolvendo a resposta, voltando a resposta para o início da tua pergunta, né, sobre um alimento específico para isso, como eu falei ali no início, eu acho que a gente não pode, não adianta a gente pensar de uma forma aguda, tipo, caraca, eu vou, eu vou sentar para estudar agora, então vou comer isso daqui. Tirando, talvez, realmente a cafeína, que tem esse poder mais agudo, a gente... Basicamente, não não, não, não tem que pensar dessa forma, né? Mas existem alguns nutrientes, né? particularmente algumas vitaminas ali do complexo B, como a vitamina B3, que é a niacina, a vitamina B9, que é o ácido fólico, a vitamina B12, né? A vitamina B12, inclusive, a deficiência dela é, inclusive, um diagnóstico diferencial para a demência, né? então, assim, um idoso com um quadro de demência, ele deve ser investigado para deficiência de B12, tamanho a importância dessa vitamina é, é, no funcionamento do cérebro. Então, é, essas são, é, são e são nutrientes importantes, né? E normalmente se as vitaminas do complexo B você vai achar, é, por exemplo, vitamina B3, você acha muito no FI... Ah, Fernanda, você me corrige se eu falar besteira em algum momento, mas. <risos> A vitamina B3 no fígado, no amendoim, a vitamina B9, que é o ácido fólico, no espinafre, no brócolis, especialmente esses esses vegetais também vão ser ricos aí na luteína, né, que é também um nutriente super importante para a performance cognitiva. Vitamina B6 né, também é, é ali rica na muito presente na batata, por exemplo, na banana, e a vitamina B12 a gente encontra muito na proteína animal, né?
0: E aí aproveito e peço vocês comentarem aí a, a pergunta da Michelle, né? se junto com a cafeína, então o amendoim, que o Francisco acabou de falar, o chocolate seriam bons aliados né, nesse pacote aí de alimentos para o aprendizado?
2: nessa <risos> Sim, sim, com certeza, mas Michele, amendoim, chocolate, é, são alimentos percalóricos, então você precisa tomar um pouco de cuidado naquelas questões que a gente falou anteriormente em relação às quantidades. O chocolate, preferencialmente, amargo, pelo menos 70%, que aí você vai garantir uma quantidade de cacau interessante, antioxidante, ele melhora inclusive a plasticidade do cérebro, melhora o aprendizado... O amendoim, né, como o Francisco bem colocou, fonte de vitamina B3, mas ele também é fonte de proteína, fonte de vitamina E, e estudos recentes colocaram fonte de resveratrol. Então, todos eles também caminhando nessa linha antioxidante. Em contrapartida, né, eles eles contêm gordura, e essa gordura acaba tendo uma quantidade de caloria muito alta, que se você colocar bastante quantidade na sua dieta ou colocar todos os dias, você pode desbalancear no final das contas. Então, aquilo que era para ter um efeito protetor, passa a não ter um efeito protetor. Ao contrário, pode até ter um efeito ruim. O excesso de gorduras ser guardado, no seu corpo como gordura corporal, e a gente sabe que a gordura corporal em excesso, ela não é apenas um protetor térmico, a gente já sabe que o tecido adiposo, né, a gordura corporal, ela é um grande órgão endócrino, e ela participa ativamente na produção de citocinas inflamatórias, respostas imunológicas, então tudo isso pode prejudicar também a função do cérebro. É,
0: bem legal, bem legal. É, entendemos então, né, que não existe aquele alimento milagroso que a gente vai comer um pedacinho, né, e vai estudar sem parar, né, e, e percebemos também que temos que ter um cuidado com os alimentos, né, porque o excesso de algum deles pode até prejudicar o aprendizado, né? Exemplo da maravilhosa cafeína, que se a gente consumir demais vai perturbar o sono e aí a gente vai perder toda a etapa importante de fixação é, do aprendizado, né? Entendemos também, né, que são, que, que são as moléculas que compõem esses alimentos, né, que vão atuar, Aí, em, em diversas etapas, sinalização, é, humor, metabolismo e é, é, participar, então, do, do conjunto de, de respostas que vão levar ao benefício do consumo desse alimento, né? E aí, quando vocês comentaram de estresse, me veio uma outra pergunta, né? Vocês falaram de sono, vocês falaram, então, é, é, do o Francisco falou do estresse, me veio a seguinte pergunta, será que alguns alimentos ajudariam a combater o estresse? Já direciono, então, essa pergunta para o Francisco. Quer começar com essa? Posso começar. É, vou tentar... É, eu acho
3: que a gente vai falar depois, em algum momento né, da, é, da live, é, fugir um pouquinho desse, desse assunto, passar né, desse assunto do, do aprendizado para aquelas situações de, de depressão e ansiedade. É, e, mas eu acho que já serve pro, esse raciocínio para o estresse. Né? É muito importante que a gente tenha um equilíbrio, então, é, para a gente estar tá com o humor estabilizado, um equilíbrio entre aqueles neurotransmissores sobre os quais a gente comentou. né? Vamos colocar assim, os mais conhecidos são, por exemplo, a acetilcolina, a famosa serotonina, a noradrenalina, a adrenalina, o GABA. Então, é, quando a gente tem... uma uma descompensação, um predomínio de neurotransmissores que são excitatórios, né, a gente vai, então, naturalmente, ter um quadro de mais estresse, mais ansiedade. Ou seja, uma maneira, através da nutrição, da alimentação, da gente combater isso, é a gente tentar formar mais neurotransmissores que sejam relacionados à calma e ao humor, né? no caso, por exemplo, a serotonina, é, com alimentos é, que sejam fontes de triptofano, de vitamina B6, no caso do GABA, é, também alimentos que sejam ricos em taurina, em glicina, é, e aí a gente está falando de abóbora, de batata, de cenoura, é, deixa eu ver aqui mais, é, no caso da taurina, Glutamina, por exemplo, também Que a gente produz Mas também pode vir de alimentos Como iogurte, ovos Então, eu acho que a gente tentar Promover esse equilíbrio Entre os neurotransmissores Vai É é uma ótima estratégia Para Regular os níveis de de estresse Através da nutrição
0: E aí, Fernanda, peço para você Completar aí né, do ponto de vista da, da nutricionista, né, é, todos esses alimentos que, que o Francisco falou, né, e alguns que me chamaram a atenção, né, batata, por exemplo, né, isso tem que estar em um certo equilíbrio para trazer felicidade, sem a, a consequência do excesso de consumo de batata, que eu acho que todo mundo já conhece. Né?
2: <risos> Com certeza, e para complementar né, o que o Francisco colocou, ele já falou muito bem de todas essas questões nutricionais, <risos> é falar também da, do comportamento, né? na, na nutrição a gente trabalha muito comportamentos, hábitos alimentares, Então manter uma rotina também é fundamental, o cérebro adora tarefas cumpridas, ele odeia né, quando a a gente coloca muitas telinhas abertas no computador, o cérebro não gosta disso, ele não gosta das coisas terminadas pela metade, então a gente precisa criar uma rotina, criando uma rotina a gente vai ter rotina para tudo, rotina para alimentação, se eu acordo cedo, todo dia no mesmo horário, eu vou tomar um café da manhã naquele horário. Se eu faço exercício pela manhã, eu já saio do exercício com bem-estar, com a produção de todos esses hormônios né, do prazer, como o Francisco bem colocou aqui. E você, com certeza, já vai sentar para fazer uma atividade laboral ou educacional totalmente diferente. Né, você, vai, você vai fazer muito melhor, você vai oxigenar mais o cérebro, dormir também, o ritual do sono, a higiene do sono, ele é muito importante. Agora, tem um fator aqui que faz parte... Digamos assim, é, está inserido entre os nutrientes e que a gente não falou até agora, mas é importantíssimo: o álcool. O álcool atrapalha muito o sono, né? Ele é, ele, ele é tóxico em determinadas quantidades, é tóxico para o cérebro, pode levar a inflamação, danos celulares. Então, é, ter cuidado nesse uso do álcool, eu não gosto muito da palavra moderado, porque o que é moderado para mim não é moderado para outra pessoa. Então, o ideal seria sentar mesmo com o seu médico, com a seu nutricionista, conversar com eles sobre todas essas questões, inclusive sobre a bebida alcoólica. Mas é só para já deixar aqui né, o recado de que se você precisa focar, precisa estudar, precisa colocar o seu cérebro né, a mil funcionando plenamente, com certeza o álcool não está inserido nessa história aí.
1: É, gente, pelo que eu estou... Acho que a mensagem principal que eu estou levando até agora nessa conversa é prestar atenção no equilíbrio, né? Pela fala de vocês dois, assim, que a gente tem percebido é que, enfim, uma alimentação equilibrada talvez seja a chave para bons resultados, eu diria assim, né? e mesmo aqueles alimentos que a gente pode ter como bons alimentos que vão nos favorecer em uma determinada atividade, quando em excesso também podem comprometer alguma coisa, né? Então, assim, acho que o equilíbrio é a palavra né, dessa conversa. E eu queria levar, fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte, essa alimentação equilibrada, né, ela também pode fazer parte, talvez, de uma série de fatores que podem levar ou não a alguns estudos alimentares que a gente ouve falar, né, e doenças metabólicas, né? Eu queria saber que vocês falassem um pouco um pouquinho, se existe assim uma relação direta que vocês apontem entre esses estudos alimentares ou doenças metabólicas com algum ganho ou déficit cognitivo, né? Então, relacionar doenças metabólicas com a cognição. Como é que é essa relação? A Fernanda quer começar falando?
2: Posso, posso começar, sim. Eu falo dos distúrbios alimentares e o Francisco fala dos distúrbios metabólicos. Ótimo. Os distúrbios alimentares, com certeza, eles podem levar ou a excesso de alimentação ou a falta da alimentação. Então, dos distúrbios alimentares mais clássicos que a gente tem, seria a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Então, a anorexia seria o quê? A ausência desses alimentos. E aí, como vocês podem ver né, perceber, não sei se vocês conhecem ou têm contato, já viram em algum programa, né, que sempre aparece em televisão falando sobre esses distúrbios alimentares, vocês percebam que as pessoas estão vivas, né? elas vão vivendo na privação, e, enfim, não é o melhor funcionamento para o corpo, mas vocês começam a perceber que o corpo começa a dar sinais, sintomas de deficiência. Então, cai cabelo, o hábito não fica bacana, você já começa a ter, né, falando de cérebro, você começa a ter um déficit de atenção, você fica muito esquecido, né, você fica, como dizem, com a mente anevoada. Então, são vários sinais clínicos que você pode ter é, diante de uma falta total de alimentação. Vai faltar vitaminas, minerais, enfim. É, no caso, por exemplo, de uma bulimia, dependendo de qual tipo por cativo que você utiliza, pode te levar à desidratação. E o cérebro ele está mergulhado em água. Então, assim, eu preciso de água para manter né, uma ótima atividade cognitiva. É só a gente pensar na ressaca do dia seguinte. O que é a ressaca do dia seguinte? né? Eu vou ser extremamente desidratado, uma dor de cabeça... Explodindo, então, você justamente por causa da desidratação. E no caso da compulsão alimentar, é, sem purgação, a pessoa tem né aqueles episódios de uma alimentação excessiva e aquela energia que não é utilizada ela é guardada. E é guardada como um tecido adiposo. E esse tecido adiposo em excesso vai levar para a sua obesidade, e a obesidade vai levar a diversas doenças metabólicas que o Francisco vai poder aí. retratar muito bem e todas as suas consequências para o bom funcionamento do cérebro.
0: Alô, Francisco, comenta um pouquinho sobre as doenças metabólicas, então.
3: Perfeito. É, eu acho que, assim, a gente... passando por esse assunto da alimentação, né, quando a gente imagina também o o oposto, né, uma pessoa se alimentando mal, né, consumindo, por exemplo, excesso de carboidrato refinado, de alto índice glicêmico, né, que são as farinhas, são os pães brancos, as massas, em excesso, isso, como a Fernanda falou no início, é, por si só, já aumenta aquele processo de, de neuroinflamação, é, como também é, vai desencadear a própria síndrome metabólica, né, a resistência à insulina, é, que aparece em função disso, ela também aumenta ainda mais o estresse oxidativo e esse processo inflamatório é, enfim, que prejudica, é, acaba, é um dos fatores que prejudicam demais aí a saúde cerebral, né? Eu destacaria é, quatro fatores que a gente sempre tem que pensar quando pensar em cérebro, né? Neuroinflamação, é, os neurotransmissores, que a gente já falou um pouquinho, microbiota intestinal e, e essa questão metabólico-nutricional, né? É, por exemplo, porque está tudo muito interligado, né? É, por exemplo, uma alimentação pobre magnésio, né, que é um mineral super importante e que é a dieta ocidentalizada, né, que a maioria das pessoas tem hoje, é, é, é pobre magnésio, ela, ela contribui muito para a neuroinflamação, ela, ela também ela reduz a fluidez da barreira hematoencefálica e aí o cálcio... É, acaba tendo a sua entrada é, dificultada nos neurônios, ou, ou seja, é, essa questão é, também acaba interferindo. Um outro exemplo, por exemplo, é, é, um outro exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas é, existe uma mutação, né, que cada vez mais vem sendo falado, é, que é a, a mutação da, de uma enzima que converte é, a forma ativa, que converte o ácido fólico para a sua forma ativa né? é, e a gente tem visto que a, essa mutação ela é na verdade muito mais frequente do que a gente imaginava e uma das consequências dessa mutação e consequentemente a não formação é, desse ácido fólico ativo é justamente é, um pago de depressão que não responde bem inclusive a tratamento convencional E e também a gente vê que deficiências nutricionais também acabam interferindo na ação dessa enzima. Então, por mais que a pessoa não tenha uma mutação nessa enzima, se ela não tiver uma nutrição adequada, ela pode ter também uma uma ação prejudicada e não converter, por exemplo, para ácido fólico. Então, vocês veem como... De certa forma, tudo aí está tá interligado, né?
0: Nossa, entendi e vira um grande alerta para gente, né? Então, não só é, é, os distúrbios alimentares, né? Então, é, essas situações onde é, é comer né, é, né, vira é, algo com uma consequência, né? o não comer, ou comer demais vira algo com uma consequência, é muito importante, muito drástica para o corpo do indivíduo e aí para a sua atividade cognitiva mas como as modificações na dieta, né, ou ou dietas incorretas, vou usar isso incorretas bem entre aspas, só para ver se eu entendi direito, né, isso pode levar a déficits nutricionais que são importantes para a cognição. E aí o indivíduo ficaria né, com menor capacidade cognitiva. Bom, então agora que a gente identificou os problemas, a gente vai ter que arrumar a solução, né? a gente vai ter que corrigir isso para quem está assistindo a gente até agora. Né? Então, vamos pensar nisso. Para aumentar a atividade cognitiva e, 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 como a gente falou também, como a gente quer levar também né, um pouco de felicidade para o nosso público, né? vamos levantar o espírito e e, e colocar isso. né? Para ser feliz, né, tendo com base de alimentos, talvez... Não na felicidade que muitos estejam pensando agora, né? Aquela felicidade de comer o chocolate, tomar um pouco de álcool, né? <risos> Ou comer uma fritura, né? Mas para a felicidade a longo prazo, a felicidade realmente é mental que a gente quer atingir, né? Quais links e evidências a gente tem hoje, né? Baseados em ciência que fazem essa ligação, né? Comida, né? E, e, e felicidade, saúde mental. Fernanda, quer começar essa?
2: Posso, posso começar, Bom, é, diversas evidências científicas apontam os alimentos como fontes importantíssimas, tanto de nutrientes quanto de não nutrientes, para manutenção e função cerebral. É, mas o Francisco tocou num ponto tão legal que eu vou ter que ressaltar ele aqui. Ó. Microbiota intestinal. Então, esse eixo intestino-cérebro, né, que até há pouco tempo atrás não era tão falado assim, deve ser colocado em voga. E a alimentação ela tem tudo a ver com isso. Então quem alimenta as bactérias colônicas? Os prebióticos. De onde vêm esses prebióticos? Vem da alimentação. Que tipo de alimentação? Principalmente a alimentação à base de fibras. Então fibras solúveis, fibras insolúveis. E que estão nos vegetais, nos grãos integrais. Mas é, seria só isso? Claro que não. Então tudo começa com a mastigação. Eu mastigando muito bem os alimentos. Eu vou triturá-los de uma forma adequada para eu conseguir absorver esses nutrientes. Eu absorvendo esses nutrientes e esses resíduos que sobram, por assim dizer, vão lá para o meu intestino e vai servir de alimentação para essas bactérias. Bactérias colônicas felizes, ser humano feliz. Né? Alguém já deve ter escutado aquele termo, e fulano está enfesado, de onde é que vem esse termo enfesado? Né? Vem muito também do intestino. Então, ter uma boa saúde intestinal a gente também vai ter produções, é, não só de hormônios, neurotransmissores do prazer, mas como a gente também vai evitar que passe patógenos, que passe proteínas inteiras, que passe toxinas provenientes de metabólicos, de bactérias, que vão ganhar corrente sanguínea e vai causar uma bagunça generalizada, que a gente chama de endotógenos. Nesse assunto microbiota, eu falei, caramba, Falar em felicidade né, é falar de microbiota intestinal, não tem como não falar. E os tipos de alimentos que ajudam nesse quesito são alimentos mais naturais, de fontes vegetais principalmente, e alimentos também, proteínas, porque a gente precisa de proteína para poder manter a integridade das células.
0: E eu? Pode completar essa, isso, por favor.
3: Oi. Bom, é, eu costumo brincar né, é, com os meus pacientes, toda vez que me fazem esse tipo de pergunta, né, eu falo assim, olha, felizmente, né, o tipo de alimentação que melhora isso é o mesmo que melhora a pressão, é o mesmo que melhora a glicose, é o mesmo que melhora a artrite, Entendeu? É comida de verdade. Então, é, tenta, é, para quem está ouvindo e quer aplicar esses conceitos no seu dia a dia, é, parece meio chavão, né? mas é, e é mesmo, né? mas tenta é, é, imaginar você no seu dia desembalando menos e descascando mais. Tá? É, a Fernanda falou muito bem, né? e eu acho que você tem que pensar a sua alimentação, se a gente... Falar de todos esses nutrientes aqui de novo, vitaminas do complexo B, os aminoácidos que são importantes ali para a formação das proteínas, dos neurotransmissores, os minerais que a gente falou que são importantes, o controle desse processo inflamatório, da da, manutenção de uma boa flora intestinal. A gente está falando de que tipo de alimento? De folhas, legumes... Leguminosas, o que são as leguminosas? São os feijões, é o grão de bico, é a ervilha. O que são os legumes? É abóbora, é brócolis, é cenoura, berinjela, é fontes saudáveis de carboidrato. Né? De carbo... A gente tentar reduzir o índice é, glicêmico, a carga glicêmica, melhor dizendo, das nossas refeições, evitando tanta massa, tanta massa refinada, tanta farinha. É, então, a gente, através dos tubérculos, consegue fazer isso muito bem. É, são excelentes fontes é, de carboidrato, tanto o, os legumes, né, alguns legumes, quanto os tubérculos. Mas também o feijão, o feijão que muitas pessoas têm medo é, ele tem um índice glicêmico igual ou muito parecido com o da batata doce, não precisa ter medo de comer feijão, não precisa ter medo de comer um arroz, dependendo do seu caso específico, você tem que ter sim cuidado na quantidade de arroz que você come, né? para você não hiperativar impera- a insulina, ou de repente preferir o arroz integral, é, diminuir o consumo de gorduras saturadas, é, eu vejo, e a Fernanda deve ver isso também no consultório, que as pessoas tem um desequilíbrio muito grande entre o tipo de gorduras né, que ela ingere, né, ingere ingere-se muito mais gorduras saturadas do que aquelas insaturadas, que que vão vir do azeite, vai vir do abacate, vão vir das oleaginosas. Alguém mandou uma pergunta aí sobre esse equilíbrio do consumo de ômega 3, ômega 6. É muito isso também da gente fazer esse tipo de equilíbrio. E, naturalmente, quando a gente faz todas essas escolhas que eu falei aqui, a gente está aumentando o consumo de fibras. Essas fibras que vão, como a Fernanda falou aí no final, ajudar muito a modular a flora intestinal. né? A a flora intestinal, como eu falei, está tudo interligado. né? Aqueles quatro pontos lá, neuroinflamação, microbiota, neurotransmissores, fatores metabólicos e nutricionais, isso está tudo interligado. Uma microbiota ruim, você vai estar gerando mais inflamação sistêmica e, consequentemente, mais neuroinflamação. Uma microbiota ruim, você vai estar com um desequilíbrio ali nos seus neurotransmissores. E aí, a gente já comentou um pouquinho antes das consciências disso. né? Então, resumindo, é fazer... É comer comida de verdade, tá? É tentar fugir um pouquinho... É, talvez das conveniências do industrializado e é, você vai ter muito benefício na sua qualidade de vida.
1: É, Francisco. Então, é, o segredo é comida de verdade. Eu gostei do seu comentário, né? Descascar mais e desembalar menos, alguma coisa assim, né? Que você é, falou. Exato. Mas mesmo tendo isso em mente, muitas vezes parece assim. Irresistível, né? Não testar uma dieta da moda, ou pelo menos não querer conhecer, saber um pouco mais de alguma dieta que está sendo super falada aí nos perfis, no Instagram, enfim, nas redes sociais. E a gente tem visto, né, diversas dessas dietas que vão aparecendo é, há pouco tempo atrás. Eu não sei se, se ainda tô na moda, mas a gente tá ouvindo falar muito, né, de dieta low carb ou dieta vegana. E me parece que toda vez que muitos benefícios são mostrados em relação a uma de determinada dieta específica, por exemplo, a dieta cetogênica, né, cheio de benefícios e aí vários resultados são mostrados, perda de peso, aumento da cognição, mas às vezes tem algumas, alguns estudos controversos também, né. Mas antigamente, inclusive, a dieta cetogênica era vista como uma coisa... Sei lá, você posso usar o termo maléfico, mas vários é, é, sintomas, eu diria, ou consequências não muito adequadas ou agradáveis também eram apontadas para quem adotava esse tipo de dieta. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, não sei se o Francisco quer começar comentando, o que, que a gente já sabe mais hoje em dia né, sobre essas dietas, o que é indicado, que cuidados a gente deve tomar ao ouvir falar de uma dieta, é a dieta da moda e vamos lá, vamos apostar nisso e sair fazendo.
3: Bom, acho que foi excelente essa tua pergunta. Primeiro que eu costumo fazer uma brincadeira também, é que é o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo uma dieta low carb, né? Quando elas, na verdade, estão fazendo uma dieta normocarb. Né? É assim, elas reduziram o carboidrato com a quantidade que, na verdade, é o normal. Seria o recomendado. Porque, é, muitas vezes, as pessoas estão, na verdade, comendo muito carboidrato. E aí, reduzem e acham que estão fazendo low carb, né? E aí... quando dá dá essa adequada na quantidade e, consequentemente, na qualidade do carboidrato, obviamente, você vai ter aqueles benefícios que a gente acabou falando de redução de estresse oxidativo, de uma menor liberação de citocinas inflamatórias, etc. Especificamente sobre a cetogênica, existem, sim, vários estudos sobre condições específicas, né? Sobre TDAH, sobre autismo, sobre transtorno bipolar, sobre pânico, de estudos psiquiátricos mesmo, depressão, né? E estudos bem interessantes, né? A gente sabe que, de uma forma geral, o cérebro está, vamos dizer assim, mais acostumado a trabalhar com glicose, né? Mas é, tem se visto que, é perfeitamente possível, para algumas pessoas com mais facilidade do que para outras, né, realizar o processo de cetoadaptação, que é é ensinar né, o corpo a trabalhar com as cetonas, né, que são metabólicos né, vindos da da oxidação das gorduras e podem funcionar como combustível, como fonte de energia, inclusive para o próprio cérebro. Né? E especificamente, vamos então tentar concentrar aqui no, no assunto né, para o qual é, você me perguntou. Para essa parte neurológica, é, o beta-hidróxido do tirato, né, que é uma dessas cetonas, ele, tá, ele tem é, muitas ações é, relacionando ele positivamente à melhora da concentração, a ter um efeito ansiolítico e a melhorar sono, por exemplo. E assim como alguns estudos, é, é, alguns outros estudos mostram o contrário, né? Que a, 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 a dietas é, ricas em carboidratos com um índice glicêmico mais alto estão relacionadas a maiores é, índices aí de depressão e de, de fadiga, né?
1: Fernanda, quer
2: complementar? Ah, com certeza, né? Quando fala em dietas da moda, né, existem muitas modalidades dietéticas. Dietas da moda é porque caiu né, na percepção popular, por isso que ficou dietas da moda. Mas todas elas têm respaldo científico. Uma outra dieta também que ganhou muita repercussão em termos de melhora cognitiva foi a de jejum intermitente. Então, alguns estudos apontam, é, para quem não conhece o jejum intermitente, existem algumas modalidades. A modalidade mais praticada é 16 por 8, 16 horas no estado sem se alimentar e 8 horas no estado alimentado. Existem outras modalidades, mas essa é a mais praticada. E esses estudos, eles mostram que quando a pessoa ela fica um tempo, né, é claro, você seguir o protocolo direitinho, não é assim, ah, comi muito, vou fazer jejum hoje. Não, tem que seguir todos os dias. É, o indivíduo que faz, pratica direitinho o jejum intermitente, é, os estudos mostraram que foi capaz de aumentar uma proteína chamada BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ela tem a capacidade de desenvolver, é, ela trabalha no desenvolvimento e de fisiologia do sistema nervoso, e também processos relacionados à plasticidade cerebral, e, e ela ajuda também na memória e no aprendizado. Então, esses estudos, eles caminham muito nessa linha. Então, são dois tipos de dieta, tanto a cetogênica, como bem colocou o Francisco, né, Datada da década de 20, com trabalhos com epilepsia e tal. E agora, o jejum intermitente, trabalhando muito nessa linha de saúde cerebral. É, outras duas modalidades dietéticas são a plant-based diet, que não, é, não chega a ser uma dieta vegana, vegetariana. Ela vai dar premissa de você diminuir muita quantidade de ingestão de alimentos de origem animal, em torno de 10%. Eu diria em uma refeição na semana de origem animal. E tem a dieta do mediterrâneo, que seria aquela dieta, né, que é não só para melhora de riscos cardiovasculares, né, diminuição de riscos cardiovasculares, mas também já tem, é, essa dieta, ela tem aparecido em alguns trabalhos, em algumas revistas científicas, quando falam de, é, de, de neuroprotetor, é, retardando envelhecimento, alguns trabalhos com anti age e eu acredito que essas duas últimas modalidades sejam muito por conta dessas premissas, né, de, uma, de um hábito mais saudável, de você fazer exercício. Porque se você olhar a pirâmide, tanto de uma quanto da outra, é, na base dessa pirâmide tem exercício, tem hidratação, sono, suplementação, tem, é, você investir em alimentos de, de origem vegetal. Então, seria mais por essa alimentação mais saudável, esses hábitos mais saudáveis.
1: Legal, Fernanda. E já que você comentou, né, sobre plant-based based diet, a gente recebeu algumas perguntas aí pelo chat relacionadas à dieta vegana, né, como essa que está aí na tela. Qual a opinião de vocês sobre uma dieta vegana? Tem perguntas também relacionadas à necessidade de suplementos numa dieta vegana? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, então, se, pudesse, se puderem responder essa pergunta aí da Beatriz. E da Joyce também. Quais os suplementos necessários para manter o cérebro funcionando corretamente com uma dieta vegetariana ou vegana? Quem quer começar, Fernanda?
0: Quem é que vai?
1: Posso
2: começar? Então, uma dieta vegana é uma dieta que acaba sendo muito restrita. Então, primeiro temos que diferenciar vegana de vegetariana. A vegana não entra em qualquer produto animal. Então... É, por não entrar qualquer produto animal, e alguns nutrientes serem exclusivamente de fonte animal, e outros, mesmo que não seja exclusivamente de fonte animal, como, por exemplo, ferro e o cálcio, eu tenho em produtos vegetais, mas a sua forma não é tão boa assim, como dizer é biodisponível, não tem uma biodisponibilidade muito boa, acaba que o paciente que faz, ou o indivíduo que faz uma dieta vegana, precisa ser suplementado em um dado momento, principalmente para B12, ferro, cálcio, e falando, né, só a gente não fugir do tema de atividade cerebral, um paciente estritamente vegano e não consome peixe, vegetariano também não. E a gente sabe que no peixe nós temos quem? O ômega 3. Ah, mas também tem ômega 3 no reino vegetal. Tem, só que eu tenho ala, e não o EPA e dha E o meu cérebro, 40% do meu cérebro é composto por DHA, que está presente principalmente nos produtos animais, que é uma gordura essencial que vem dos peixes, principalmente de águas profundas, como salmão, sardinha, arenque, cala. Então, eu preciso dessa substância, né? Eu preciso desse ácido graxo essencial. E aí, nesses casos, pode ser necessário, sim, a suplementação, por exemplo, de de um DHA ou até mesmo do ômega 3, que vai te fornecer tanto EPA quanto DHA. Uma outra... Eu queria sinalizar aqui, ó é que quando a gente consome ômega 3, a gente tem uma proporção de EPA Então, dependendo do seu propósito, é um propósito para melhorar a capacidade cognitiva, você trabalha mais com o DHA. Então, já tem alguns trabalhos mostrando né, uma suplementação, aí mais de 400 miligramas, então de 500, de DHA para a melhora dessa atividade cognitiva. Além dos outros nutrientes que eu falei, como B12, ferro, cálcio... Então, vale a pena investigar a alimentação dessa pessoa, né? E aí, numa consulta, a gente consegue entender isso para a gente ver a necessidade da suplementação, que, em geral, acaba acontecendo no paciente estritamente vegano.
0: E aí, Fernanda, aproveito, já que você tocou no assunto de ômega 3 e ômega 6, né? Coloco na hora a pergunta da Mônica, né? Dúvidas sobre as gorduras ômega 3 e ômega 6, né? Como Como definir as melhores opções? Pode ajudar ela a escolher as melhores opções claro. de ômega 3 e ômega 6?
2: A gente precisa dos dois, só que numa proporção. A proporção é em torno de 3 para 1, de ômega, de ômega 6 para ômega 3. O ômega 6 a gente encontra muito nos óleos vegetais. O problema é que nossos óleos vegetais eles são refinados. Eles contêm alguns aditivos para poder estabilizar, para eles não oxidarem naquela embalagem clarinha. E esses aditivos acabam fazendo mal para a nossa saúde. E dependendo da quantidade de óleo que a gente utiliza, a gente acaba aumentando muito essa proporção. Então, a gente aumenta essa proporção em 11 a 12 para 1. E o ômega 6, ele acaba pegando uma via pró-inflamatória no nosso organismo. E o ômega 3, uma via anti-inflamatória. Então, assim, os dois são essenciais, mas nessa proporção. E o ômega 3, como eu falei, ele está presente tanto no reino animal, nos peixes, como ele está presente no reino vegetal, como na linhaça, nas nozes por exemplo, e aí, no caso do reino vegetal, eu vou ter a presença mais do ala, do ácido alfa-linolênico, que eu vou ter que transformar no meu corpo para epDHA. Já nos peixes, eu encontro diretamente o epDHA. Ah,
0: beleza, obrigado. É, bom, a gente pode continuar com é... perguntas do pessoal, né? Temos bastante perguntas. Ah, desculpa, Francisco, quer complementar? Hum.
3: Eu acho importante só ressaltar uma coisa, que a Fernanda deixou no ar no comentário dela e eu acho muito importante para responder essa essa última pergunta. De uma forma geral, então, não se recomenda suplementação de ômega 6, porque a a alimentação atual já trouxe esse desequilíbrio né, de ter uma alimentação predominantemente... É mais rica em ômega 6 do que em ômega 3. Então, é, assim, muito menos por conta própria, suplemente o ômega 6 para você, tá? Porque você provavelmente você está, você tem, na verdade, excesso de ômega 6, essa relação ômega 6-ômega 3, com certeza está desequilibrada para o lado do ômega 6, tá? É quase certo isso está acontecendo. então... É, não faça isso por conta própria, com certeza. E até mesmo o ômega 3, é, a gente precisa ter muito cuidado, porque dependendo de, co- de como tiver o seu estado de saúde atual, se você tiver já muito inflamado, até mesmo o ômega 3 pode ser ruim, tá? É, não é assim, ah, vou dar ômega 3 aqui, que, que vai ajudar. Não, não, funciona, não é tão simples assim. A gente tem que olhar é, direitinho ali quem é o paciente que está na nossa frente. Então... É, também, apesar de, óbvio, é, de uma forma geral, ter todos esses benefícios que a Fernanda falou, é, se ele for inserido é, num paciente é, que, de repente, estiver já muito inflamado, um paciente metabólico, isso pode ser ruim. E quando for suplementar ômega 3, também tem que ficar muito atento com a qualidade desse produto, óbvio que tem que ficar né, o básico ali, ver se tem uma boa concentração de EPA e DHA, mas, principalmente, observar o grau de pureza desse, desse ômega, ver se ele tem um selo é, de, de... ali de, de estar livre, né, de metais pesados, né, é, porque senão você resolve um problema e, e acha outro, né, fazendo esse tipo de suplementação é, assim, de forma inadvertida. Então, são, são esses comentários aí que eu, eu fui pescando que a Fernanda falou e achei importante complementar e só assim sobre a dieta vegana vegetariana é, é, é sempre importante a gente é, é, ressaltar esses cuidados que quem adota né é, esse estilo de vida é, tem que ter né mas é, também é importante ressaltar que é é, um, é, um, é uma alimentação perfeitamente viável, né, cada vez mais, você vai ter sim, talvez, essa necessidade pontual de suplementar um ou outro nutriente, mas a gente sabe, não faltam evidências aí bem recentes que que mostram, né, outros tantos benefícios, está se reduzindo aí o consumo de proteína animal, tanto que, Nessa esteira, justamente, um estilo de dieta que veio crescendo muito foi justamente o Plant-Based Diet, né? que insere ali ao longo da semana algumas refeições com alimentos de fonte animal. Bom...
1: Vou aproveitar, tem outra pergunta aqui do, no chat, que eu acho que é uma boa responder, que é a, a pergunta da Andressa. É, Pacientes bariátricos têm deficiência na resposta cerebral ao longo dos anos? Fernanda, será que você responde? Eu acho que é bem a sua praia.
2: É bem a minha praia. Falando bariátrico, já me posicionei aqui. É, não, só só complementar, o Francisco colocou uma ótima questão aqui no ar não se automediquem, não se autossuplementem. Ficar tomando autossuplementação também não é bacana, porque o ômega 3 em excesso, ele oxida. Então, ele pode prejudicar a pessoa ao invés de ajudar. Eu sempre falo isso, né? Cuidado com a automedicação e cuidado com a autossuplementação. Mas falando da pergunta né, da bariátrica, então, o que que acontece, Andressa? Quando a pessoa é submetida a cirurgia bariátrica, ela começa a ter um prejuízo desde o estômago, com a absorção do nutriente, e se fizer aquela técnica que é mista, que mexe também na primeira porção do intestino, do adeno, do jejum, você também vai ter um prejuízo na absorção de nutrientes. Então você vai ter um prejuízo não só na quantidade de nutrientes que você vai ingerir, mas também na absorção desses nutrientes. E é claro que se você não tiver uma alimentação equilibrada, se você não fizer a sua reposição de proteínas, de vitaminas, de minerais... Com o tempo, você começa a ter um prejuízo geral, inclusive, da sua resposta cerebral. Então, a cirurgia bariátrica ela não está ligada diretamente a uma queda, né, a uma deficiência da, de atividade cognitiva ou prejuízo do cérebro, de forma alguma. Muito pelo contrário. O paciente que está com obesidade, uma obesidade muito grave, muito inflamado, isso sim leva a um prejuízo da, da atividade do cérebro. Quando ele faz cirurgia bariátrica, ele vê de regra, ele melhora esse estado geral de saúde. Mas aí você ganha um outro problema, né? Você melhora questões metabólicas importantíssimas, cirurgia bariátrica, ele é excelente nesse quesito de controle metabólico. Por outro lado, você precisa ficar bastante atento à sua alimentação, à sua suplementação. E para quem não conhece né, a pirâmide da cirurgia bariátrica, ela coloca isso... É muito de forma muito importante. Saúde óssea, suplementação, hidratação, vegetais, proteínas, tudo que foi falado até agora.
0: Legal, gente. Obrigado, Fernanda. É, faço uma última pergunta para vocês, né? Já que a gente está chegando aqui no, no tempo da nossa live, é, qual o conselho que vocês dão? para quem vai ter a primeira aula do ano na segunda-feira. E já recebemos várias perguntas aqui de (risos) alunos nossos, querendo saber de suplemento, querendo saber de alimentos para o dia de prova. né? Eu acho que muita gente preocupada, né? como é que vai encarar esse novo desafio né? de ficar horas na frente do computador ou do celular, né? tendo aulas, usando o cérebro, usando o corpo. Qual o conselho para eles, em termos de alimentação, para eles enfrentarem o próximo período de uma forma mais tranquila? Para seguir a ordem de toda a live, Fernanda, quem, começa quem? a bater.
2: Olha, meu conselho para vocês é comecem hoje essas mudanças. Não deixe para começar a segunda-feira. Então já começa hoje, mudança no seu estilo de vida. É, reflita sobre a forma como você está se alimentando. Refletir sobre a forma como você é, está criando a sua rotina. O horário que você acorda, o horário que você vai dormir. Tempo de tela. Vocês já vão passar muito tempo... Né, na tela do computador. Então, estipula horários também para redes sociais, porque faz parte, né, tem muitas pessoas que gostam, enfim. E eu acho isso muito válido, mas também é, tenha tempo né, para fazer exercício, se hidrate bastante, tome um bom café da manhã. Quando a gente fala dos alimentos, né, falamos aqui vários ao longo dessa live, dos alimentos bons para o CEP, faz uma lista de compras. Eu vou deixar até para o Marcel um quadro com alimentos, suas propriedades funcionais e a sua atuação no cérebro. Eu vou deixar aqui para ele disponibilizar para vocês. E, claro, se você tem alguma questão orgânica, procura um médico. Não negligencia a sua saúde. Os jovens né, estão, estão bem, mas, às vezes, um sintoma ou outro já pode ser algum sinal ou de deficiência ou de que alguma coisa não anda muito bem. Então, procura o um médico, faz um check-up, faz um exame de sangue, vê se está tudo direitinho, né, vê se está tudo certinho procura um nutricionista, vou poder adequar a sua alimentação, e aí essa casadinha vai ser fantástica.
0: Isso, bem legal. Prometo disponibilizar a todos, vou colocar no, no link aqui do vídeo é, essa tabela para todo mundo baixar. E Francisco, por favor, completa né, com seu conselho para quem vai ter a primeira aula aí na próxima segunda-feira.
3: Bom... É, então, o primeiro conselho, reforçando o que a, que a Fernanda falou há alguns minutos, embora seja um conselho que, com certeza, eles não gostam de ouvir, não se auto-suplementem, né não não tome coisas... É, porque você deu um Google, viu na internet que magnésio pode ser bom para memória, que taurina pode ser bom a gente falou ao longo da live qual o raciocínio atrás disso tudo, mas ao mesmo tempo é, tudo tem uma consequência, né? É, eu, eu queria é, até dar um exemplo específico de multivitamínicos, que esses então eu acho que são é, é, bem contraindicados, né? Porque é, existe uma, uma competitividade entre os nutrientes e quando você é, suplementa um, uma vitamina ou um mineral sem necessidade, você pode até acabar piorando uma situação ali, desequilibrando ainda mais. Mas falando então de coisa boa, do que fazer, né? é, com certeza, é, melhorar a qualidade e a quantidade do carboidrato que você coloca para dentro, reduzir massas, pães, isso com certeza vai te dar, deixar mais disposto física e mentalmente. você aumentar a quantidade de vegetais e frutas no seu dia a dia, aumentar a quantidade de gordura boa. O que que é gordura boa? É o azeite, é a linhaça, são as castanhas, as sementes de uma forma geral. Isso vai ser muito importante. A Fernanda comentou um ponto que a gente negligenciou, ainda bem que ela salvou aí no final, água né, é, é super importante, a água é um nutriente importantíssimo, né, é, e muitas vezes as pessoas estão com alguma queixa, assim, de cansaço, alguma coisa assim, e na verdade elas estão com um grau leve de desidratação, né, é, de uma forma geral, as pessoas, nós todos, né, é, praticamos muito a resiliência e estamos acostumados a viver no subótimo, né, então... É, muitas vezes a gente está numa, numa situação de deficiência de determinado nutriente ou de, de, de desidratação, por exemplo, está ali um pouquinho mais cansado, sem rende tanto, com uma enxaqueca e tal, bebe água. Sempre lembrando, se você já tiver com sede, é porque você já está desidratado. Tá? É, então, parecem é, é, conselhos de vó, né? esses que a gente deu aqui, mas o básico sempre é o mais eficiente. Normalmente, quando as pessoas tentam pegar atalhos, fazer caminhos mais elaborados, não tem os mesmos resultados e acabam gastando mais dinheiro.
0: Ótimo, gente. Obrigado pelos conselhos, obrigado pelas dicas. Talvez obrigado pelo puxão de orelha, né? Quem entendeu, entendeu. (risos) E fiquei muito feliz (risos) com a participação de vocês nessa live. Ficamos por por aqui, então. Obrigado novamente. Obrigado a a quem nos acompanhou até agora nessa live. E fiquem ligados para terça-feira que vem com uma nova live do Caxias é Live. né? E até breve para todos. Espero que fiquem bem.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite.
2: Obrigada, Carol.